0: radar por Ibero 90.9 estamos de regreso
1: Sí, volvemos y vamos a escuchar a Ernesto Osorio para que nos platique lo que va de la mañanera el día de hoy. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mi querida Sofía, ¿cómo estás tú? Gracias, bien, eh, gracias y buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan. Bueno, pues hoy en la conferencia matutina el presidente nos eh, sorprende con el hecho de que ayer estuvo en Acapulco, dijo que estuvo supervisando las obras de auxilio a la población, que a la próxima semana presentarán un informe a detalle y actualiza las cifras de lo que es el saldo que dejó el paso de el huracán otis se mantiene la cifra de 50 muertos pero ya hay 32 desaparecidos hubieron dos, dos este, personas más desaparecidas que se han reportado dice el presidente que el operativo de marina está justamente dedicado a ello a rescatar a esas 32 personas que seguramente dice el presidente están en el mar que ellos esperan que en estos días se puedan rescatar sus cuerpos también, habló acerca de la entrega de los kits de limpieza y dijo que se entregarán 232 mil hasta el 7 de diciembre En diario se van a, entre se van a estar entregando cerca de 32 mil kits para así completar los 237 mil ya lo que es la sección de preguntas y respuestas, el presidente le cuestionan acerca del de resultado que hubo en el Senado con la propuesta de la terna, sí. él dice que era algo que se esperaba y menciona que hoy mismo va a enviar la segunda terna, ya tiene los nombres, nada más que dice, no quiere especular pero vamos a escuchar cómo lo dijo
3: entonces el procedimiento si hay este eh, rechazo o no se logra creo que no es la palabra correcta lo de rechazo si no se logra tener mayoría calificada este, hay que volver a enviar eh, la terna con algunos cambios pueden ir eh, hasta dos de los que ya se presentaron y cambia uno. Creo que hoy mismo ya enviamos la nueva terza. No para que no haya especulación. Este, Ernestina eh, Godoy es una abogada extraordinaria, una mujer con principios, con ideales, honesta, lo mejor de lo mejor.
2: Pero a pesar de ser lo mejor de lo mejor, el presidente no la va a incluir, ya dijo que no va a estar dentro de esta ah, terna, bien, es que bueno. dice que él espera que pueda ser ratificada por parte del Congreso de la Ciudad que hoy sesiona para ello. Que parece que no va a pasar, ¿no? Pero exactamente, le faltan cuatro votos a lo que es la mayoría de Morena y no los tiene, entonces seguramente va a ser rechazada, pero dice el presidente que si es rechazada pues le manda, ahora sí que le línea a los diputados de Morena que no negocien, que él prefiere que sea rechazada y que se integre al gobierno federal, él dice que la va a incluir en su equipo, pero que no negocie nada, que no negocie nada con la oposición porque no se trata de eso, sino de que a la fiscalía llegue una persona con el respaldo, obviamente del Congreso, legitim legitimada por el Congreso, pero que no sea producto de una negociación pues es con es que los opositores.
4: Si no hay negociación, no hay acuerdo y si no hay acuerdo, no hay votos. O sea, el problema creo que el presidente es asumir que negociar es, es, es debido,
2: ¿no? Así es, el eh, asunto es que él con quién negociar pues, y pues, descalifica sus... Pues, claro, y, y
4: el tema es que si sí necesita los votos de la oposición en el Congreso de la Ciudad. Hay quien ha advertido que podría quedarse como encargada de despacho uh -huh. y con eso pues, seguir. Hacer hay un puente
2: a la siguiente administración.
4: Pues sí, y hay que recordar que, no, eh, que el tema de la oposición viene del famoso espionaje que publicó el New York Times... En el que la fiscalía pidió la geolocalización de un montón de personas y datos, pues de muchos opositores, incluyendo por cierto algunos de Morena, y que después la fiscalía dijo, no, no fuimos nosotros, eran pues, falsos los oficios que le pedían a Telcel la localización de Santiago Tabada, de Ricardo Monreal, y de un montón de gente, ¿no?
2: Así es, ese es, digamos, el argumento que ha puesto la oposición para que no sea ratificada Ernestina uh -huh. Godoy, y bueno, hoy vamos a esperar a ver qué sucede, porque ya hubo un antecedente, se impidió el paso para los diputados de la oposición el pasado martes en el Congreso capitalino vamos a ver qué sucede y bueno también sobre el asunto de Nuevo León el presidente acaba de comentar que el tema obviamente viene como producto de la presión que se han ejerciendo el PRI y el PAN en contra de Samuel García quien ha, pues, ha manifestado su interés de contender por la presidencia de la República y obviamente de esto que sucede en Nuevo León culpa al PRI y al PAN de estar generando la crisis política allá en ese estado en contra de Samuel García. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
4: Bueno, pues interesante. Se me hace que te va a dar todavía más nota al ratito, Ernesto. Seguramente. Anda con ganas de, de dar nota al presidente. Pero te dice, no para que no haya especulaciones no voy a decir quiénes. No, pues si dice quiénes ya no hay especulaciones. Lo que sí dice es
2: que solamente va a cambiar un nombre Dice que solamente es uno lo que va a cambiar. Va, no, no quiso decir quiénes son las dos que se quedan, pero seguramente será la una de ellas segura la que se queda, pues sí. Berta Luján que fue la que más tuvo y yo creo que va a ya. quitar a la consejera jurídica que tuvo la que más argumentos en contra tiene.
4: Bueno, gracias Ernesto. Buenos días. Buenos días Emilia Sofía, nos ponemos en sus manos para que nos den más noticias.
0: Estas son las noticias.
1: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios propuso la autorización para la comercialización de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna, ya que las farmacéuticas necesitan más tiempo para proporcionar información adicional. Cofepris expresó su interés en evaluar estos insumos de manera prioritaria, destacando su transparencia y determinación para proteger la salud y garantizar el acceso sanitario con altos estándares de calidad. Y Clara Brugada, precandidata única de Morena a la jefatura de gobierno, manifestó interés en hacer una relocalización de industrias, así como de una planeación urbana sustentable y democrática del bienestar. La morenista participó en un panel de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde expuso el proyecto Utopías, que desarrolló como alcaldesa en Iztapalapa, en el que se rescataron medio millón de metros cuadrados de espacio público para convertirlos en centros culturales, deportivos y de servicio social. Hace unos momentos, Julián Rementería, coordinador del PAN en el Senado, estuvo en entrevista en estos micrófonos con nosotros sobre el tema de la elección del nuevo ministro. Mencionó que los candidatos no deberían ser tan afines a la ideología del presidente y que demuestren e intenten eh, controlar las instituciones.
5: Bueno, pues el día de ayer, como seguramente sabes y la audiencia también, pues se rechazó
3: por parte del Senado esta terna, pues por obvias razones, porque me parece a mí que la propuesta de tres personas tan cercanas, pero tan, tan cercanas, reconocidas por el propio presidente, por cierto, el día de ayer, en alguna declaración en su mañanera, donde dijo, pues que sí, que la oposición tenía razón, que eran muy cercanas a su movimiento,
5: que eran muy cercanas a sus, a sus ideales, a su ideología, y bueno, pues esto no es lo bueno para la corte. ¿la?
0: Scanner 360.
1: Y en Noticias Internacionales le platicamos que la expectativa acerca del cambio climático tiene todas las miradas puestas en Dubái en los Emiratos Árabes Unidos, donde los líderes mundiales se reunirán a partir de hoy y hasta el 12 de diciembre para trazar una ambiciosa ruta en la lucha contra la contaminación en el marco de la cumbre COP28. Radio Francia nos tiene el reporte, vamos a escucharlo.
6: Se trata primero de establecer un balance de la acción climática realizada desde el Acuerdo de París. Ya sabemos que los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero han sido insuficientes para limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 grados comparado con la era preindustrial. Según la trayectoria actual, nos encaminamos a un aumento de 2,9 grados con graves consecuencias para nuestro planeta. Las discusiones se centrarán en la evaluación de estas ambiciones. El segundo punto será el financiamiento de la acción climática para movilizar fondos para la transición energética, la adaptación al cambio climático. Hoy mismo se podría aprobar un primer texto que define las características del fondo de daños y pérdidas para indemnizar a los países vulnerables al cambio climático. Un viejo reclamo de los países del sur global. Y tercer punto más espinoso será el de la eliminación de los combustibles fósiles reclamada a gritos por ONGs ambientalistas, científicos, los indígenas, naciones insulares, estoy totalmente a favor de un texto que incluya la eliminación de los combustibles fósiles, aunque sea con un calendario razonable, insistió el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, antes de volar a Dubái. Sin embargo, la presidencia emiratí, ligada a los intereses de la producción de petróleo, provoca suspicacias de si será capaz de poner en la mesa un texto ambicioso en este sentido.
0: a través del deporte. Crack
1: 90.9. Ahora sí es, es momento de irnos largos y tendidos con Omar García para que nos platique todo lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. Hola Omar, ¿cómo estás?
7: Hola Sofía, ¿cómo estás? Buenos días, de nuevo cuenta qué gusto saludarte pues vámonos largos y tendidos, una parte de ayer, cierre de la quinta fecha de la fase de grupos en la UEFA Champions League, ya solo nos quedan 90 minutos de fútbol de temporada regular en el mejor torneo de Europa, ayer el Manchester United y el Galatasaray empataron a tres en un partido espectacular, el PSV Eindhoven victoria 3 por 2 sobre el Sevilla, Recordado que el Chucky Lozano está sufriendo por ahora con una lesión, también el Bayern de München y el Copenhague empataron a cero, mientras que el Real Madrid derrotó 4 por dos a Napoli, la Real Sociedad, igualmente empató cero por cero con el Salzburg, junto a, así como el Braga, que igualó uno por uno con el Unión Berlín, el Benfica y el Inter también dividieron puntos con tres goles por bando y el Arsenal se despachó con la cuchara grande, 6 por 0 venció al conjunto de Lenz, ya perfilándonos para la siguiente, para la siguiente etapa de este torneo allá en Europa, por otro lado resultados de la EBA los Clippers de Los Ángeles derrotaron 131 117 a los Kings de Sacramento, los Nuggets de Denver 134-124 la victoria sobre los Rockets de Houston también los Pelicans sorprendieron 124-114 a los Sixers de Filadelfia, mientras que el Magic sigue en estado de gracia 139-120 la victoria sobre los Wizards de Washington y con esto ya ascienden a la segunda posición de la conferencia del este también, hoy arranque de la semana 13 del la NFL los Dallas Cowboys recibirán a los Seattle Seahawks allá en AT&T Stadium con miras a continuar con esta racha de momento el conjunto de la estrella solitaria marcha invicto en sus partidos en casa y ojo con el dato porque podrían Convertirse en el primer equipo en la historia del NFL en conseguir sus primeras seis victorias de una campaña en casa con una diferencia mayor a 20 puntos. Los Seahawks vienen de sufrir con San Francisco y los Cowboys de apalear a los Commanders. Los dos jugaron, por cierto, la semana pasada en día de acción de qué jueves consecutivos para estos para estos dos equipos. Y también eh, resultados de la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer los mayos de Navojoa se despacharon con la cuchara grande en un juego maratónico 15 por 5, la pizarra sobre los charros de Jalisco, también los tomateros de Culiacán 8 por 3 la victoria sobre los naranjeros de Hermosillo y los cañeros de los mochis 9 por 2 el triunfo sobre los venados de Mazatlán.
4: Muy bien querido Omar, pues ahí está el menú para que tomemos nota de lo que viene en lo deportivo, muchas gracias como siempre
7: Seguro querido Omar y pues ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que pueden encontrar en RGC. les mando un fuerte abrazo
4: Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García
0: Una fracción de la energía reflejada.
4: Y ya está aquí con nosotros mi querido Ernesto López Portillo, que nos trae nueva información, me encanta, de todo el trabajo que están haciendo desde el programa de, 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 del programa de seguridad
5: ciudadana aquí en la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás Ernesto? Bueno, Mario, si te acuerdas, yo te dije que no, no, no te ibas a librar de nosotras y nosotros. <risa> Cosa que agradecemos, por supuesto. Buenos días. Buenos días. En el marco de la Conferencia Internacional sobre Reducción de Homicidios, que nos ha entusiasmado muchísimo porque tuvimos 800 registros de inscripciones de personas que están observando las conferencias y... Ayer mil, más de mil visualizaciones en el primer día en YouTube. Muy bien muy contentos, muy uh -huh. contentas eh, por la relevancia que supone actualizar frente a, frente a la audiencia, frente al público, la enorme cantidad de información que se ha venido construyendo relacionada con los homicidios. Uh -huh. Y en ese marco, el día de ayer, el programa de seguridad ciudadana de la Ibero el programa A Mi Cargo, presentó un nuevo interactivo digital uh -huh. precisamente sobre la historia de los homicidios en México.
4: ¿Qué hace este interactivo?
5: Mira, es una eh, representación gráfica sencilla, amigable, de los homicidios de 2015 a 2022, estado por estado, municipio por municipio wow. en las siguientes versiones números totales tasa por cada 100.000 mil habitantes que es como se hace para comparar tú no comparas claro. el número total, sino comparas qué proporción tiene el fenómeno frente a la población, claro, que hay para ahí. que sea
4: realmente comparable. Para si que no, sea realmente comparado. Si no, la Ciudad de México, por ejemplo, o el Estado de México, pues siempre tendrían, nada es más correcto. por número de habitantes, pues el mayor número es de Correcto.
5: Y las tasas, pues hay que decirle a la gente que es, nos sirven al mundo para hacer comparaciones sobre estos temas en cualquier tipo de eh, delito. Ahora, tenemos otras versiones. Primera, si las víctimas son mujeres. Segunda, uh -huh. si las víctimas son hombres. Tercero, homicidios con arma de fuego uh -huh. y homicidios en cualquier otra modalidad. Este interactivo ayuda a entender qué ha pasado no solo con los homicidios, sino toda persona que ha tomado decisiones o que ha monitoreado la política pública en estos últimos años, puede hacer una comparación para saber si lo que se ha hecho ha funcionado o no para reducir homicidios. La política en este momento está eh, usando frases cortas, llamativas, uh -huh. que muchas veces no nos dan los detalles. Entonces, quien ve este mapa tiene los detalles. Claro. Si tú me dices que bajó el homicidio en un, de un mes a otro, eso en estricto sentido, en términos eh, de análisis serio del fenómeno, de un mes a otro, puede ser completamente irrelevante, porque lo que necesitas son tendencias. Claro, claro. Y necesitas, para las tendencias, necesitas, para conocer las tendencias, necesitas. Las herramientas de información. Uh
4: -huh. Sí, porque puede ser absolutamente anecdótico, ¿no? Tuviste un caso de mucho
5: impacto y de pronto te dispara, pero eso no necesariamente refleja la situación de un lugar, claro. Pues, sí, pero eh, desafortunadamente la política está encerrada muchas ah, no, veces en claro, lo anecdótico. Claro, claro. Entonces, como programa de una universidad, nos toca proveer información uh -huh. para que la gente que nos escucha, pues le dé dos clics y entienda en el municipio en el que estén, en la ciudad en la que estén, ¿qué ha pasado? Ahora, hoy tenemos la segunda jornada, Mario, de la conferencia. Uh -huh. Y fíjate que, con qué empezamos dentro de media horita. ¿Es posible negociar con grupos civiles armados wow. para la reducción de la violencia homicida? Uh -huh. Esa es la conferencia magistral número tres de estas jornadas. Luego vamos a la Mesa 4, violencia homicida a nivel subnacional en México. Van a exponer varias compañeras, la mayoría mujeres. Luego la Mesa 5, reducción de homicidios en la experiencia internacional. Nos van a traer prácticas, buenas prácticas internacionales. Luego vamos a tener otra, la Cuarta Conferencia Magistral, hacia las 3 de la tarde, que ahora con el buquelismo creciendo... <tose> Se llama Las Políticas de Mano Dura uh -huh. y la Reducción de Homicidios. Bukele se está convirtiendo en un fenómeno regional. Okay. Ya lo es subregional en Centroamérica. Uh -huh. Ahora está volviendo regional. Sub, se está volviendo regional, lo vamos a analizar entre otros países. Uh -huh. Y tenemos una interesante un plato más fuertecito a las 4.30. hacia una agenda para la reducción de homicidios en México entre otros estará aquí el Secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez Camacho muy bien, muy de bien. la Ciudad de México y, y eh, varios y varios expertos expertas juntando tres saberes Mario que nos fue extraordinario ayer uh -huh. apostando a esto, academia uh -huh. sociedad civil que se ha profesionalizado muchísimo sí. en la construcción de diagnósticos sí, sí, sí. y comunidades uh -huh. Muy bien. Con algunos testimonios terriblemente dolorosos con los que empezó la conferencia y la profesora de Guanajuato que asesinan a su hija y el hijo buscando a la hija asesinan al hijo y se queda sin hijos. Encima es desplazada. No puede vivir en Guanajuato. Acompañada por el Centro Miguel Agustín Pro nos compartió su su historia, porque la conferencia no quiere ver los homicidios en abstracto. Uh
4: -huh. Sí, no las personas, claro. Queremos
5: ver, queremos ver, sentir, tocar a las personas que están sufriendo, porque entre otras cosas esta conferencia es un ejercicio de compasión. Pues, ¿qué, qué importa, bueno, y nada más antes de terminar, Ernesto, mañana también continúa. Mañana, último día, y viernes primero de diciembre, conferencia magistral sobre control de armas, que es un fenómeno extraordinariamente extendido y grave. La ONU presenta el Estudio Global de Homicidios 2023. Uh -huh. Nos va a compartir este estudio que es referencia mundial. Y terminamos con una conferencia de prensa que, no le digas a nadie, pero nos va a acompañar Mario Campos. Uh -huh. Conferencia de prensa a las 13 horas, con un documento muy breve de recomendaciones. Y el próximo año, hacia marzo, de cara a las elecciones, documento completo, con síntesis analítica de todo el evento y recomendaciones analíticas. Muy bien. Eh, sigue siendo el desafío, Mario, tirar la barrera política que se resiste a usar esta información, ah. toda esta información de todas estas universidades y organizaciones, usarla para reconstruir la política de Seguridad. Muy bien. Pues felicidades, Ernesto. Yo creo que son temas durísimos, pero
4: me encanta cuando la universidad como concepto, y más cuando, la, cuando es de casa, cuando es la Ibero, la que logra sentar a la mesa, como nos has contado, a las comunidades, que es lo primero que la universidad tiene que hacer, una universidad este, con vocación social como es la Ibero, luego la academia, por supuesto, en esto que tú has, durante muchos años, porque tengo... El gusto de. de, de no los, tantos, no, no tantos. Muchos años, ya mejor ni decimos cuántos, pero muchos años de ver tu batalla por porque las decisiones se tomen a partir de la evidencia y no de los eslogans. Y luego el vincular a las propias autoridades, porque no una universidad no aspira solamente a, a denunciar, sino aspira a incidir. Y incidir implica sentarte con el que ejecuta la política pública, el que diseña la política pública. Si no,
5: en lo concreto, Pues sí,
4: Mario. porque si no nos quedamos hablando nosotros solitos. Eso no va a pasar. Y, y aquí no, aquí no la autoridad pasar. está sentada. Una
5: frase de ayer. Sí. Ser mujer en Chiapas es un alto riesgo de salud y de vida. Sí, pues sí. Pueblos indígenas, comunidad LGTBIQA+, y mujeres, se llevaron la jornada ayer, lo cual nos da un enorme, enorme gusto. Y, este, y no se les olvide, estamos construyendo una casa universitaria de seguridad ciudadana. Muy bien.
4: Gracias, Ernesto. Gracias. Gracias. Buen mañana. día nos vemos mañana Ernesto López Portillo coordinador del programa de seguridad ciudadana aquí en la Ibero nosotros vamos a ir a una pausa y regresando ahorita Sofía, Charles vamos a platicar de eh, de libros ¿no? porque estamos en el plano de la fil y vamos a platicar de eh, editores independientes, vamos a con Edson Alamilla que anda por allá vamos a darnos un respiro un poquito de los temas políticos y a platicar de lo que pasa con la cultura, la fiesta pues la fiesta más importante de, la, de los libros en nuestro país, que es la Feria Internacional de de Guadalajara de todo esto
1: Sí, así es, regresamos en breve, pero no se olviden de escribirnos aquí a Cabinal 55 529 25 99 o escribirnos por twitter x en arroba ibero 99 FM con el hashtag radar 99, regresamos Radar radar, radar. radar radar. por
0: ibero 90.9 regresamos. regresamos libros que se leen y que se escuchan con edson a la milla
4: como le contamos, hasta Guadalajara, sede de la Feria Internacional del Libro, donde ya se encuentra nuestro querido Edson Alamilla, que cuentan que está como niño en juguetería. ¿Cómo estás, Edson? Así
8: es, así es. Estamos en la Disneylandia de la cofradía de los Libros. Con... Bien, gracias, Mario. Buenos días. Buenos días. Eh, fundada desde, desde hace 37 años por la Universidad de Guadalajara, la FIL es una... Eh, la primera descripción que se me viene a la mente es eh, una feria para profesionales que eh, compran derechos, que intercambian eh, contenidos eh, eh, para libros, en fin, y donde también asiste eh, mucho público. Es una feria popular, además de un magnífico, no solamente encuentro de negocios, sino también un festival cultural que es impresionante. Este año es eh, la Unión Europea. La, la invitada de honor, el país el invitado de honor o, o la región eh, invitada de honor, y por supuesto hablar hablar de, de toda la comunidad eh, eh, que ha venido a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no, no acabaríamos nunca yo primero mencionaría el premio Phil Guadalajara eh, eh, otorgado hace cuatro días a Coral Bracho poeta mexicana siempre es... Eh, muy buena noticia que eh, se hable de poesía que sea un tema público, que sea un tema de la narrativa eh, de una feria de libros, y sobre todo que se premia la poesía mexicana de Coral Bracho, que por ejemplo ha sido editada, si quieren leer algo, nuestros eh, radioescuchas Poesía Reunida, 1977-2018, lo publica Ediciones Era eh, pues es un acercamiento a la poesía que además a la poesía de Coral Bracho, que además eh, es una poesía de alguna manera militante una mm. po poesía que tiene que ver con eh, con, con, con el tema eh, con temas políticos en torno a la violencia a la violencia, y lo dicen lo dijo en su discurso de recepción del, del premio un tema sobre son temas universales la idea de, de, la, de la confrontación de la, la, la violencia entre, entre los seres humanos la búsqueda de paz pero también los discursos de odio que generan precisamente las guerras, en fin la poesía de la mexicana Coral Bracho, premio Phil eh, eh, 2023 y vámonos rápidamente a algunos libros que encontré en en, en, en la feria uno que me llamó muchísimo la atención Mario es cómo alimentar a un dictador andale. Saddam Hussein Saddam Hussein Idi Amin, Ember Oxa Fidel Castro y Paul Pot a través de los ojos de sus cocineros oye es, 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 oh, es escrito por un polaco Wittor eh, Zablowski, eh, publicado por Oberon, eh, acá lo encontré y por supuesto me hice este libro, ¿cómo, cómo, eh, primero saber que humaniza de alguna manera a los dictadores? Eh, decía Regidebre que los, los dictadores eh, no reían porque mostraban emociones, pero conocer de alguna manera lo que comían cómo uh -huh. se cuidaban las espaldas y cómo trataban a sus cocineros, nos da una idea de... Uh, uh, cómo eran estos dictadores, pero cómo nacen estos dictadores. Y de alguna manera es parte de la historia del siglo XX vista desde la cocina. Eh, eh, cómo, y también eh, cómo sobrevivieron a esos dictadores, a esos cocineros. Hay algunos, por ejemplo, el, el uno de los cocineros de Fidel Castro, era primero fue su guardaespaldas. Órale. Entonces, hasta, hasta que se ganó la... Bueno, hasta que se ganó la, la... Dime.
4: Perdón, es que ahorita que te oigo me acuerdo, por supuesto, de... Este hombre, eh, Prigozhin, el que fue noticia uh -huh. por la rebelión a Putin y que era, entre otras, el cocinero de Putin, ¿no? Siguiendo sus sí, sí, claro. perfiles, claro.
8: Que, que son de gran confianza, la, se ganan absolutamente la confianza, pero de repente, y hay uno de los cocineros ahí, la, la descripción, caen en el oscurantismo como uno de los cocineros de, de, de Fidel Castro. Bueno, esa es. Una de las recomendaciones, uno de los libros que encontramos aquí en la feria, cómo alimentar a un dictador publicado por Oberón, eh, y que también ya está en circulación en la, en la, en la Ciudad de México y en otras ciudades, en todas las librerías y por supuesto en plataformas. Eh, también creo que el que el, te acuerdas ese dicho, el que el que piensa en pan, hambre tiene, ¿Sí? pues el otro libro se llama Delicioso y es que también recomiendo La evolución la evolución del sabor y cómo nos hizo humanos eh, publicado por Alianza Editorial yo creo que cuando elegí los libros no había, no había caminado mucho por Exacto. la feria. Eh, pero fíjate, el, el libro el libro plantea el tema de, de... Siempre, por ejemplo, Yuval plantea un tema bastante interesante sobre cómo evolucionaron los seres humanos o cómo es una una de las hipótesis de la evolución tiene que ver cómo en algún momento los homo sapiens no no éramos los reyes de la cadena.
4: Ay no, se nos cortó, a ver, a veces nada más, se, sí se cortó, vamos a restablecer, me encanta, dice Edson, yo creo que tenía hambre cuando, <ríe> cuando seleccioné los libros, porque todos hacen referencia a la comida, y me encanta lo que nos decía al principio, dice, ese es el Disneylandia de los libreros, no porque en efecto eh, es el espacio donde se puede hablar con estos temas, eh, el otro día que tuvimos el enlace con Lalo Limón, eh, comentamos también el tema de... Eh, política y de la presencia de candidatos y candidatas que estuvieron allí en la feria que estuvo Samuel García que estuvo Xochil Gávez, que no estuvo eh, Claudia Sheinbaum y bueno ahora hablando de los autores y de las recomendaciones y le adelanto por cierto que después de la entrevista, de la colaboración de Edson Alamilla que ahorita restablecemos la comunicación con él Déjeme contarle una indiscreción de cabina. ¿Sabe qué pasó? Se murió el cel. No sé, ahorita estoy viendo aquí a la producción Y entonces el celular en donde estábamos haciendo el contacto De pronto dijo, yo ya acabé de trabajar Y se apagó así, solito el celular Por eso perdimos a Edson, pero ahorita lo restablecemos Y déjeme contarle que después de Edson Vamos a platicar con Carlos Armenta Él es el, eh, el presidente del comité de editoriales Y vamos a platicar del encuentro de editores independientes en el marco, por supuesto, también de la feria, que tiene que ver con pues, cómo, cómo los editores sobreviven a una industria con tantos cambios como la que ha tenido la industria editorial. Pero ya tenemos de nuevo a Edson, y ahora sí te escuchamos, Edson, adelante.
9: Ahí, Perdón, ahí me corté. Bueno, rápidamente todos pensamos cómo eh, la humanidad y el relato de, de, de la humanidad y de, de su evolución eh, tiene que ver con la penuria y la escasez de la comida, y la desesperación de los alimentos Pero en este libro eh, Delicioso, publicado por Alianza Editorial, La evolución del sabor Y cómo nos hizo humanos Se plantean eh, Y si la evolución de nuestra especie No tuviese que ver con el hambre Sino con la persecución De sabores agradables
3: ¿no? mm.
9: Y entonces Y entonces eh, Ahí viene una, una narrativa Maravillosa sobre eh, No sé, por ejemplo las primeras herramientas a la fermentación de la cerveza, o cómo, un recor cómo, cómo buscan a través de un recorrido eh, eh, sociológico, histórico, eh, la importancia del sabor en la conformación de la, de la humanidad occidental, de la humanidad moderna, y nuestra relación del sentido con el gusto y los alimentos, este es, uno, es otro otra de las propuestas eh, delicioso, eh, publicado por Alianza Editorial, eh, una, un relato sobre la humanidad y, la, y su evolución. Y para terminar y hablar de la Unión Europea, una de las autoras que ya hemos conversado sobre ella, Tatiana eh, eh, Tibulac, nació en Moldavia, eh, vino aquí a la feria, eh, tiene dos libros editados por Impedimenta uno ve eh, al español eh, uno es el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes
4: nah, buenísimo, que el, durísimo la,
9: sí que es brutal que hay hay libros hay, hay, hay literatura si me permites la expresión que, que de alguna manera te confrontan se esa figura es un poco fuerte pero que te escupen a la cara como sí fue, sí que, sí etcétera, que eh, las primeras líneas son, son brutales. O que te sientan eh, en
4: el diván del psicoanálisis, al lado de su de, de ellos sentados en el diván del psicoanálisis, ¿no?
9: Así es, así es, porque eh, 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 tratan sobre, eh, el, el, eh, de alguna manera, eh, la naturaleza humana, y cómo es que germinan las emociones, cómo es el, el miedo, o la crueldad, de alguna manera el, el verano tiene que ver con con la crueldad y la relación de una madre con, con su hijo. Y otro de los libros que les recomendaría rápidamente sería eh, hay El jardín de vidrio, uh -huh. que acaba de llegar como novedad también en español en impedimenta. Esto es eh, un poco sobre el tema de la explotación en, en la, los trabajos eh, los niños de Moldavia, en la Moldavia de soviética uh -huh. de los años 80 en fin, eh, 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 lo que nos da la oportunidad de esta feria es también de conocer a estos autores, claro. que si no, no tendríamos la oportunidad de, de verlos a los ojos, de respirar el mismo aire y, por supuesto, de disfrutar su literatura. Muchísimas gracias, Mario, por la oportunidad de hablar de libros de autores desde la Feria Internacional del Libro de, la, de Guadalajara.
4: Al contrario, Edson, gracias a ti. Sigue disfrutando y vete a desayunar, por favor.
9: <risa> Gracias, eso es, con un buen libro
4: Un abrazo Eso. Gracias Edson Alamilla, quien siempre es un gustazo Escuchar aquí en su Espacio 8.51 Radar. Radar Radar 99 Y vamos, eh, como le contábamos a seguir hablando de libros hoy con Carlos Armento, presidente del Comité de Editoriales, a propósito del encuentro de editores independientes. Carlos, ¿cómo está? Buen día.
10: Hola, buen día. Muy bien, muy contento de estar por acá. Gracias por la invitación. Al
4: contrario, decía ahorita Edson a la milla que, que la fila es la Disneylandia de los de la industria editorial, y es que es el espacio de encuentro. Y yo lo primero que quisiera preguntarle, Carlos, es pues, ¿cómo anda la salud de los editores, de los editores independientes? Porque llevamos años, es un poco lo que le ha pasado al periodismo también, pero ahora en el campo editorial, que hay quien lleva años decretando la muerte de los editores. Y le pregunto, pues, ¿cómo anda la salud?
10: Ay, pues sí, llevamos llevamos <risa> años con, <risa> con problemas de, de salud, pero también creo que después de la pandemia el sector independiente ha... Uh, ha tenido un, un momento, digamos, de resurgimiento y de y de mayor diálogo con el resto de la industria editorial. Entonces, pues aunque, aunque es un, un sector donde se nos complican eh, las cosas, creo que al mismo tiempo, hoy por hoy, hay una oportunidad para, para continuar trabajando desde desde la edición independiente.
4: Mm. Eh, eh, Sofía. Sí,
1: buenos días, buenos días, Carlos. Te habla Sofía Ballesteros. Eh, a mí me interesa saber qué, qué retos se enfrentan ahorita las editoriales independientes cuando se trata pues, de la distribución de sus libros. Sí, mira,
10: es muy complicado para nosotros el tema de distribución porque, en primer lugar, porque eh, la exhibición está acaparada por los grandes grupos editoriales uh -huh. eh, y resulta bastante complicado eh, competir con ellos porque además identificamos que no hay propiamente un piso parejo. Y por otro lado, eh, pues México es eh, desafortunadamente un país eh, sin librerías, ¿no? Es decir, todas están concentradas en la Ciudad de México, una tercera parte están allá y fuera de la Ciudad de México... En realidad no, 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 contamos con tantas librerías, la Ciudad de México tendrá doscientas y pico librerías, ¿no? según los, los números no, año pasado, mientras que Jalisco, que es el segundo estado que tiene más librerías, tendrá que y pico. Entonces, eh, realmente es, es difícil encontrar, eh, y, es, y además relacionado con la extensión del país ¿no? y con, la, y con la, una población tan grande, es difícil encontrar dónde, dónde colocar los libros.
4: Claro. Eh, ¿Cuáles son los temas que hoy están en la discusión, en la agenda, digamos, Carlos, para ustedes?
10: Eh, quizá un, un tema que, que se ha vuelto inagotable es la propia definición de la edición independiente o del sector independiente, porque llevamos ya, yo creo que al menos unos, unos 20 años, desde que se creó la Alianza eh, de, eh, Internacional de Editores Independientes en 2002, pues discutiendo ¿no? qué es el independiente, quién es independiente, y de pronto hay más independientes de otros independientes. Entonces, esta, estas características o esta definición es la que constantemente estamos eh, discutiendo. Eh, y también hemos puesto sobre la mesa el tema, desde luego, de la distribución tan, tan complejo en nuestro país. Hemos puesto también el tema de las políticas públicas, la edición independiente... Yo creo que allí en Latinoamérica no cuenta con un paquete de políticas públicas enfocado a, a, a mantener un equilibrio en el ecosistema editorial. Entonces ha sido también un tema de, de, de mucha discusión de cuáles son las políticas que necesitamos y, y, y cómo conseguir uh -huh. que haya escucha y que podamos ser vinculantes a este tema.
4: El tema tecnológico, cómo lo están viendo, eh... Porque, bueno, evidentemente desde hace años ya estaba el, el asunto de los libros electrónicos, que ya no, no es ninguna novedad, pero ahí sigue presente. Eh, hoy se agregan temas como la inteligencia artificial, que en muchas industrias están teniendo impacto. Eh, el tema de la impresión bajo demanda, por ejemplo, que veo que en Estados Unidos pues, cada vez hay más este tema de que en Amazon, por ejemplo que es evidentemente todo el poder, digamos, de un, una empresa de ese tamaño, pero que para autores puede significar el imprimir bajo demanda eh, y, y así se evita el tema de los gastos. ¿Cómo están empezando estos temas?
10: Eh, en realidad, eh, para el tema de la inteligencia artificial o la impresión bajo demanda, bueno, particularmente con la inteligencia artificial, creo que para nuestro sector... Eh, todavía es muy incipiente, sobre todo en temas de escritura y de corrección, ¿no? Se sabe que se sabe que ya eh, se puede revisar un texto, además de redactarlo, pero sigue siendo todavía muy, muy incipiente en los detalles más minuciosos, sobre todo para los que editamos literatura.
3: Mm.
10: Quizá en las redacciones más técnicas o en los textos más, más técnicos, en cuanto a la impresión a demanda, definitivamente el sector ha volteado hacia allá, sobre todo los que imprimen eh, texto en blanco y negro, eh, que es donde se ha podido solucionar a nivel técnico, eh, nos ha permitido tener menos almacenamiento, eh, nos ha permitido ir sacando tiradas de a poquito, o sea, no, no solo de uno en uno, como el sistema de Amazon, sino hay quien puede imprimir de 50 en 50, uh -huh. de 100 okay. en 100, ¿no? Y eso lo vuelve, lo vuelve mucho más sencillo. Hay algún inconveniente con los temas contractuales, de pronto con los autores, ¿no? Es decir, cómo se va estableciendo un buen flujo de pago de regalías a partir de que la impresión de que no hay un tiraje ordenado y de que no se puede ir haciendo cortes de ventas mucho más ordenados, pero pero sin duda eh, gran parte de los colegas independientes imprimen sus textos eh, pues sí, bajo demanda. Uh -huh. Ahora, de los independientes que hacen eh, libros ilustrados o libros o textos o libros álbumes eh, o incluso los que hacen infantil, ahí sí eh, la impresión bajo demanda no ha tenido la calidad para okay. el trabajo con, con color e imagen.
4: Muy bien, pues son los temas que ahí están. Ojalá podamos seguir platicando, Carlos, más allá de la feria, eh, porque... Creo que también es indicativo, no solamente de la salud de una industria, sino de la salud de un país, lo que pasa con su mundo editorial. Y yo te agradezco, Carlos, la oportunidad de platicar.
10: Oh, muchísimas gracias por la invitación y desde luego eh, por acá andaremos para cuando ustedes gusten.
4: Gracias, gracias, Carlos. Carlos Armenta, presidente del Comité de Editoriales, propósito de este encuentro Editores Independientes 2023. Es importante también que como lectores... Pues votemos a la hora de comprar. Bueno, vámonos con Ernesto Osorio, lo último.
2: Adelante, querido Ernesto, ¿qué pasó en la mañanera? Solamente para agregar al tema de lo que tiene que ver con lo que sucede en Nuevo León, el presidente se refiere a Carlos X González como el responsable detrás de, esta de toda esta máquina de toda esa operación que hubo Ajá. por parte del PRI del PAN. Dice que es un neófito en en estrategia, en estrategia política ¿Quién? porque dice todo le salió mal. Claudio ah, X González se okay. le dice que es un neófito en política. Y bueno, ahorita el presidente hace todo un reconocimiento a Rosicela Rodríguez, quien se está haciendo cargo de la rehabilitación del ISTE. y es parte de lo que va todo de la conferencia matutina, el presidente tiene el último evento con el que cierran la celebración del aniversario del colegio militar bueno, muy bien, pues muchas gracias
4: muy buenos días, buenos días, gracias Ernesto Osorio. Sofía, nos vamos
1: Ahora sí nos vamos, muchas gracias a todas las personas que estuvieron el día de hoy escuchándonos y que estuvieron también aquí en cabina, y quédense al vórtice
4: Quédense al vórtice, eh, con buena música, con buenas compañías y nosotros
1: le esperamos, cuando Sofía? El día de mañana. Eso, ¿a qué hora? <risa> el día de mañana a las 7 de la mañana. Sofía dijo, nos como yo no vengo, pues yo lo cito pues, hasta el lunes. Pero bueno,
4: Sofía no va a estar, pero yo sí estaré por acá si quiere acompañar. Gracias y Sofía. también. Eso, eso, Sofía. Gracias, Charles. Gracias, Diego. Gracias a todo el equipo que nos acompañó en esta mañana. Eh, eh, se queda usted en buenas manos y le esperamos con toda la información desde las 7, yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico pero un magnífico día
0: Ibero 90.9 presentó presentó los acontecimientos del día y las voces más actualizadas todos captados
9: por radar 90.9